0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a CarteDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como siempre, ya sabéis, a través de nuestro nuestros vídeos aquí en YouTube, de nuestros audios, nuestros podcasts en los, las plataformas habituales, iVoox, iTunes, eh, Podbean, ya sabéis, allí donde haya un podcast de fotografía, ahí estamos nosotros. Hoy ya vengo con mi atuendo estival. ¿Por qué os enseño esto? ¿Por qué? qué esto bueno. tienen, tienen por qué esto, ¿eh? Espera, duro, espera, no me entres. Okay, okay. <ríe> eh, esto tiene un porqué, y esto es porque estamos haciendo una encuesta, ¿vale? Que os dejaré ahora aquí en las notas del programa, que seguramente alguno de vosotros ya, ya hayáis eh, completado. Y vamos a sortear eh, tres camisetas de carrete digital, ¿vale? Así que eh, os, si os animáis podéis contestar la, la encuesta y entrar en el sorteo. El sorteo iba a ser esta semana, pero como se ha alargado esto del confinamiento, pues bueno, vamos a dejar un par de semanillas más y, y entonces pues alargamos un poco el plazo y así tenéis más oportunidades de, de participar y de, y de ganar, ¿vale? Ahora lo pongo en la nota del programa. Bueno, eh, ya sabéis también que, como siempre os digo, que en carterdigital.com tenemos eh, a vuestra disposición dos guías gratuitas que os podéis descargar totalmente gratis y que, y que os van a encantar. Eh, una es la guía de 75 consejos para mejorar tus fotografías y la otra es la eh, guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotografías. Así que ya sabéis, eh, caretedigital.com, eh, recurso gratis o contenido gratis, que es, lo veréis arriba. Igualmente también os dejo el enlace en las notas del programa. Y otra cosa más que nunca lo digo, oye, y de verdad que es, es casi de lo que... Lo que vivimos un poco, ¿no? En Carte Digital, que tenemos una plataforma de cursos y, y, y una comunidad con un grupo exclusivo en Facebook en el que podéis eh, entrar y podéis participar y podéis ser carreteros VIPs por eh, 10 euros al mes, ¿vale? Así que, oye, pues nada, eh, además también os echáis una mano para, para seguir, para continuar con todo esto, ¿vale? Ah, dentro de poco tendremos novedades, habrán muchas más eh, incorporaciones de, de recursos formativos, de cursos, de de um, formatos diferentes, ¿vale? Eh, que vais a poder disfrutar cada mes dentro de la plataforma. Así que si os animáis, pues ya sabéis, caratexital.com y allí eh, directamente ya veréis que, que podéis, que podéis eh, entrar dentro de la, de la comunidad. Muy buenas tardes a todos, ya veo que, que vais entrando por aquí. Eh, Manuel, Alonso, pues, José Luis, Manuel García, Yauma mayor Espérate, que aquí eh, el amigo Arturo
1: tiene ganas de entrar. A ver, Arturo, sí, ¿qué pasa? Que buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No me pasaste el link de YouTube ¿No para poder ver también las preguntas. Vaya, vaya, espérate. Pero no pasa nada, ¿no? Es que no hay problema. Mí, Tú le vas diciendo las razones importantes y no hay, no hay problema. A mí me han aconsejado que no te lo pasara. Ah, ok, pues, mejor así, pues. Así, así, si... así, así, me pueden, así me pueden decir las cosas que quieran sin que yo me den cuenta. Mira, <risa> te lo he pasado. Eso por aquí. también es válido, pues. Eso por,
0: es aquí válido. Lo, por aquí lo tienes, Arturo. Bueno, como bien sabéis, okay. eh, Arturo estuvo hace... Uy, no sé, se me, se me cruzan las semanas, no sé si estuviste la semana pasada o la otra. Yo diría que la otra.
1: Lo que pasa es que hemos estado sí, con, con este encierro uno pierde la noción del sí, tiempo un poco. es verdad, ¿no? ¿eh? Es verdad. Sí, y, es bueno, bastante, ¿no? De hecho,
0: lo que quería decir es que estuviste ya con nosotros uh, y hablando sobre fotografía de retrato y, bueno, casi que lo, lo centramos un poco en, en, en retrato en, en general y, y, y básicamente también en exteriores, ¿no? Y hoy sí. hemos querido dar un poco un giro Hemos querido... Nos gustó tanto estar, que, que estuvieras aquí con nosotros que, que bueno. hemos querido volverte a acompañar. Y además, pues, vamos a darle un pequeño giro y vamos a meternos dentro de casa, ¿no? Ya que estamos dentro de casa confinados, pues vamos a, sí. a enfocarlo desde un punto de vista uh, de, del interior, ¿no? De, de fotografía de, de estudio. Um, ¿Tú qué, qué prefieres, eh, Arturo? Uh, ¿Fotografía en exterior? O, ¿O tener más el control de la iluminación y, y, y hacer fotografías en interior, en estudio?
1: Bueno, va a depender del tipo de asignación que tengas. Si me van a decir, mira, quiero que me hagas una fotografía de producto, fotografía de comida, de ¿sabes? De cualquier cosa que yo tenga que ser algo muy específico, prefiero obviamente hacerlo dentro de la casa, dentro de un estudio, con unas situaciones controladas. Ahora, si me preguntas a mí como trabajo personal, eh, prefiero siempre la fotografía fuera de estudio. O sea, ojo, siempre utilizando iluminación que haga falta, porque no soy de los que me paro que este, no todo con luz natural como hablamos la vez pasada, sí. sino sí. Este, a mí me gusta utilizar la iluminación artificial de manera que se vea integrada dentro de la escena y que se vea bien este, separado a la persona del, del entorno, ¿no? Pero este, sí prefiero la, la fotografía en exteriores, la, me, me gusta más, me siento más cómodo trabajando en exteriores y utilizando los elementos porque llega un momento que dentro del estudio siento que Siempre, aunque tú puedas cambiar los fondos y todo esto, hay la, eh, la repetición de, de imágenes posiblemente, ¿no? Lo que podemos jugar son con las poses, con las expresiones y ciertas cosas, pero la fotografía de estudio es un poquito más limitante. En, en, afuera tienes... Eh, yo soy de los que piensa que el estudio es el mundo. Uh -huh. Lastimosamente ahorita no podemos disfrutar de, de ese el planeta Tierra como estudio porque tenemos que estar cuidándonos para seguir avanzando y terminar de salir de este problema que tenemos. Pero en la medida de lo posible siempre trato de que esto sea... Este, que sean exteriores, pues. Uh -huh. Al menos que sea un trabajo ya encomendado por alguna razón específica. Entonces lo manejo y tengo todos mis modificadores, mis flashes de estudio, todo, y lo puedo hacer perfectamente también, pues. Eso,
0: pero siempre con la luz controlada. Es decir, no dependiendo 100% de la luz natural, que sí que puede ser no. muy buena, pero... Uh, si no es con modificadores, es con flashes uh, y siempre a moldarla a tu, a tu conveniencia, claro está porque si dependemos únicamente de la luz natural uh, la mayoría de veces no vamos a poder eh, realizar la fotografía que queremos no el trabajo que queremos porque la luz no va a estar nunca a, a nuestra disposición eh, de la manera claro. que queremos, ¿no? entonces claro. es, es complicado Pablo Gil, me, me dice muchas veces es, él es un gran defensor a, a ultranza de la de la luz artificial. Porque dice que hay mucha gente que defiende la luz natural, pero a ver cómo defiende la luz natural dentro de un restaurante, haciéndole una foto a un plato, dentro de un restaurante sin ventanas ni nada, ¿no? A ver cómo... A ver cómo
1: claro. se come eso. <risas> no, no, no nada más eso. En un día que esté demasiado nublado, este, no tenga las situaciones claro. este, específicas, o sea, lo que, lo que depende de lo que estés buscando. Entonces, siempre vas a depender de situaciones que son exógenas a ti y que tú no puedes controlar. Entonces, ¿por qué no tener esa herramienta que es tan válida como un flash que te permita a ti dirigir la luz, controlarla, lo que es la calidad, lo que es la potencia, todo, para poder lograr los resultados que uno quiera, ¿no? Uh -huh. Y yo, este, inclusive, o sea, yo tengo, si tú ves mi página web, que tú creo que ya estuviste dándote una vueltita por ahí, sí. prácticamente todas mis fotos son de, de luz natural en exteriores, uh -huh. ¿no? Pero muchas de ellas eh, siempre incluyo al sujeto, o trato de incluir un sujeto, ¿no? Llámese persona, llámese una embarcación, llámese algo que, que, que haya un protagonista dentro de la, de la fotografía, además del paisaje como tal. Entonces, cuando trabajo con personas, este, el 90% de esas fotos no son sino con luz artificial. Mm -hmm. Entonces, porque siempre que lo, este, queremos tener el entorno, nos vemos eh, cercenado nuestra creatividad porque tenemos que utilizar el espacio específico donde esté la luz, la mejor luz para el sujeto, para poderlo alumbrar. Y no siempre eso es lo que queremos, porque entonces vamos a estar sufriendo con el fondo, vamos a estar sufriendo con n variables que uno no va a poder controlar por la sencilla razón de no aprender a manejar un flash claro que sí
0: pues lo que entendemos que la o sea, además
1: que pa Pablo me, me va a caer muy bien porque yo estoy de acuerdo con él entonces o sea, soy un defensor a ultranza también de la, de la iluminación artificial no exagerada pero sí saberla manejar pues bueno,
0: Pablo tiene normalmente cae muy bien pero tiene sus detractores también ¿eh? tiene sus ¿Sí? Detractores. Sí, sí sí sobre todo la, la gente de Canon no acaba de no, no le acaba de gustar mucho en fin Ah, no, es que sabes que pasa que es muy, es muy crítico, pero es, es crítico no porque sí, ¿sabes esta gente que, que, que opina de algo por opinar? Y ya está. Uh -huh. Pues Pablo no es así, Pablo opina de algo y, y alude sus, o sea, y, y propone sus argumentos. ¿no? Y sostiene
1: sus argumentos, exacto. Y no
0: le hagaba de gustar mucho a veces según qué eh, actualizaciones y según qué camino está tomando eh, Canon a veces en ocasiones y la gente de Canon claro cuando le tocan su su
1: carazoncito, pues les, <ríe> les duele un poco claro, yo, yo, nosotros también decimos en el canal que a mí no me invitan a ninguna a ninguna este a ningún lanzamiento perdón de, de ninguna cámara porque <ríe> no también soy de nadie. los que soy, soy, sí este de hecho yo le tiro mucho golpe a Sony que Sony es la marca que yo utilizo uh -huh. pero creo que todas las le cámaras tienen una una posibilidad de mejorar este, de crecimiento y lo digo entonces si yo la, la gente que me ve a mí en el canal este, nos dice, mira Arturo yo veo tus reviews o tu, tu, tu review de producto porque inclusive aunque tú lo tengas y a ti te gusta el producto para ti igual tú dices cuáles son las cosas negativas porque eso que es negativo para mí Necesariamente no lo es para ti, pero la gente tiene que estar consciente en el momento de adquirir un equipo cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Porque no hay equipo perfecto, vamos a estar claros. Claro, Frank. Entonces, claro. este, eh, en la medida que yo le diga con honestidad a la persona qué es lo que está en ventajas y desventaja, en esa misma medida las personas van a aceptar de que este, le conviene el equipo y cuando lo compran no sufran una desilusión. Yo creo que eso es mejor, ¿no? Pero eso yo creo que ha sido el precio por el cual no me invita a ningún lanzamiento hasta el día de hoy todavía, ¿no? Yo este, creo que, la, que...
0: La, la, el tema está en... Enseguida empezamos ¿eh? con, el, con el tema de, okay, okay. Del, del, del programa. Eh, el tema está... Eh, hoy en día, no sé si lo he comentado contigo, pero lo he comentado con un montón de gente. Eh, hoy en día todas las cámaras son de, de una calidad, te dan un trabajo, unas fotografías, unos, unos archivos con una calidad... Tremenda, o sea, es hasta las sí. más pequeñas, hasta las de gama baja, es que la, la calidad es muy, es muy grande. El, la diferencia está en el uso que tú le vayas a dar a la cámara. Claro. Evidentemente, si tú te vas de viaje y prefieres ir ligero, pues eh, preferirás a lo mejor una, una Olympus, una Mac Micro 4 Tercios para ir más ligero, para que te lleve un equipaje más más ágil. Ah, si tú trabajas en estudio y lo que quieres es resolución, pues a lo mejor tienes una Sony eh, A7R 4 o una Canon eh, 1 de Mark III. Si haces deporte, pues para algo que sea más resistente, pues a lo mejor también eh, prefieres una Canon o una Nikon D5, no sé. Cada uno tiene su, su propia, su, sus propias necesidades y, y, claro. y tiene su equipo a, acorde con el trabajo que realiza. ¿no? Yo creo que, que el matiz, que la diferenciación entre marcas, está en ese, en ese aspecto. ¿no? Al final, sí. no, no en que una sea mejor que otra, porque al final prácticamente todas dan la misma calidad. Es por las prestaciones que tengan una en relación al trabajo que, que tú la realizas, ¿no? en, en el uso que tú le vas a dar a la máquina. Claro, Entonces, claro, ahí, eso es, según es, eso, eso decides.
1: Eso es básico. Por ejemplo, a mí, por, mm. a mí yo trabajo mucho con la, la Sony por la velocidad de enfoque. Pero hay otra gente que me dice, mira Arturo, a mí no me interesa la velocidad de enfoque, a mí lo que me interesa es la, las prestaciones en video que tenga mi cámara yo necesito una Panasonic, a juro, entonces es válido también, ¿sabes? Y a mí no me sirve Panasonic porque su enfoque es un poco más lento que el de la Sony, entonces va a depender de la necesidad de cada uno, como, como tú bien dijiste, no hay una herramienta mala, sino sencillamente hay que adaptarse o por lo menos la persona que va a adquirir ese equipo esté consciente de que las ventajas que tiene son las que él necesita para poder producir su contenido sea fotografía, sea video, sea lo que sea y eso aplica para todo cuando me dicen cuál es el mejor revelador de, de software de, de, del mercado bueno yo puedo decir que es Capture One claro. que es el que utilizo yo y que soy un experto pero ojo si es una persona que hace nada más contraste recuperación de brillo recuperación de sombra prácticamente cualquier software le puede servir entonces este, no le va a sacar provecho en verdad al potencial de eso entonces para qué invertir tanto en algo entonces no hay herramienta mala sino que sencillamente cada uno va a estar en función de las necesidades de cada, de cada persona pues, hasta donde llegue pues Estoy de acuerdo. Vale, déjame recordar dos cosas antes de comenzar. Eh, claro. la, la primera,
0: uh, recuérdanos a, a quien no esté, a quien no te conozca o no, o, o no estuviera el otro día por aquí. hay, donde hay alguien que no encontrar? me conozca? ¿En serio? Sí, no, no sé, no sé.
1: <risa> no sé. Oye, pues
0: seguramente pocos, ¿eh? No sé,
1: déjalo. Dejar por aquí en, en los comentarios del, del programa, a ver si hay alguien que no, 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 que no ver, conozca porque tú, no, 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 no sé por dónde entrarle al. al, al ¿Cómo se llama? El... Link que, aquí está el link que me mandaste sí es por aquí ya déjeme copiarlo explica, explícanos en de YouTube.
0: dos líneas ¿Ah? <ríe> eh, quién eres y, y dónde pueden encontrarte Nada. dos líneas Ok, bueno, bueno
1: mi nombre es Arturo Maceda yo soy este un fotógrafo con muchísimos años dedicado, ya que me perdí, no sé dónde, ahora que hice lo, la, la pantalla tuya, aquí está. Aquí. Soy una persona que está mucho tiempo dedicada ya a la, a la parte de fotografía, soy licenciado en física y matemáticas, para las personas que no me conozcan, tengo un posgrado en administración de empresas, y como dije en, la, en el programa pasado, después de muchos años trabajando para la empresa privada, siendo gerente general, general para muchas compañías, eh, decidí ser feliz. Y bueno, y me dediqué a lo que siempre he amado, que es la fotografía, ¿no? Y bueno, llegó un momento que me gustó más que la fotografía, que me encanta, y la practico constantemente cada vez que puedo, me gusta más la enseñanza, ¿no? Creo que tengo, no sé, quizás la, le caigo bien a la gente y, y por eso le, 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 le funciona el tipo de, de, de formato o de la manera de yo transmitir mis ideas, ¿no? Entonces me dediqué a la escuela, a, a, la, a una escuela que formé en Venezuela, este, ya todo el mundo sabe cuál es la situación de Venezuela, llegamos a tener más de 300 alumnos, este, fue la, la, la escuela más grande de Latinoamérica y después de eso cerramos por la situación que existe en el país político y social y bueno, este, a raíz de eso creamos un canal de YouTube donde me pueden conseguir todos, eh, se llama Social Arte, Escuela de Fotografía, social Art de fotografía, nos pueden conseguir y allí pueden este, ver todo el contenido que tenemos, que tenemos más de 200 videos, podcasts, de todo, para hablando siempre de fotografía y videos, sonido, todo lo que tenga que ver con este mundo audiovisual, ¿no? Uh -huh. Entonces, este ya tenemos dos años en, en la plataforma, ¿no? Casi tres años vamos a cumplir. Casi
0: tres, ¿eh? Y
1: casi tres años. Pasa el tiempo rápido, vale, mira, y tengo el mismo peinado que aquella vez cuando empecé. <risa> y estábamos, eh, este bueno, y cuando arrancamos, sabes arrancamos con pasito a pasito, pero bueno, ya estamos llegando casi a los 200.000 seguidores, Qué de bueno. verdad que ha sido... Un, un crecimiento muy lindo, este, hemos, eh, hemos visto el fruto, quisiéramos llegar al millón, así como que pásame todos tus tu seguidores para decir, podemos Llega, llegar todos antes ya. que te termine la... Sí, todos para allá, por favor. Entonces, este nada, tenemos esa plataforma ahí para poder apoyar a la gente que quiera aprender de este, de este bello arte que yo considero que es la fotografía. pues
0: Yo creo que, que ah, saldríamos mejor si tú me pasaras a, a mí los tuyos
1: que okay. es <risa> mejor la cosa. También, también te invito a toda la gente para que siga Carrete Digital ahí, como ahí. debe ser, pues. Sí, este, <risa> la idea es que nos apoyemos todos y podamos seguir creciendo, eh, porque al final hay cosas que, que en las que tú vas a tener cierta fortaleza, donde tú puedes hacer, transmitir ciertos conocimientos, yo en otros, aunque yo, yo, yo cometí el bueno, no sé si cometí el error o, o esto me divierte, ¿no? pero explico de todo, me meto con Photoshop, me meto con iluminación, me meto con sonido, me meto con review de cámara. Entonces la gente, claro, este, hay tanto contenido tan diferente y tan, tan variado… Este, que, que no te la gente me dice,
0: centran en, un, en, una, en una disciplina concreta, ¿verdad?
1: Claro, claro. Entonces eso para mí ha sido fabuloso porque, sabes, puedo hablar de lo que me dé la gana sin que nadie me regale. <risa> que eso para mí es básico. <risa> no, que te saliste del tema. No, no, espérate. Yo aquí no, aquí no hay tema. Aquí no, esto, esto de que, yo, que hay una regla. No, no. Yo soy venezolano, compadre. O sea, no, no puedo seguir regla. Entonces, este. En realidad, nosotros, Arturo, que... somos un poco así también. Uh -huh. Nosotros hablamos un poco de, de todo. De ¿no? todo, sí, ¿no? sí, sí. No sí, sí yo he visto. en yo algo visto. concreto. Uh -huh. Pero he visto que la mayoría de los YouTubers, bueno, este, los que se dedican a fotografía. De los que yo que, que, que he visto que han crecido bastante y todo esto, la mayoría son de aquí, de España, ¿no? Uh -huh. Y hay algunos que otro de México, este, de los otros países como que son más pequeñillos, ¿no? Pero están gente trabajando, haciendo trabajo muy interesante en todos lados. Pero esta gente que está en España, por lo general, son gente que está dedicada, que sí, eh, a fotografía con, con flashes, hay otro que está con, a fotografía con comida, a mercadeo en la fotografía, todos tienen como una especialización, ¿no? Sí. Entonces yo sí como que, no sé, me... me me doy para todo el mundo, pues para el que quiera. Entonces, bueno, dice eh, que, que ha sido, ha, en uh -huh. realidad que para, para subir
0: eh, te tienes que agarrar a un nicho, digamos, un a una, una especialidad y, y, y darle caña ahí en esa especialidad para que te reconozcan como, como un experto en algo, ¿no? Sí. Yo soy incapaz, la verdad. Yo soy incapaz de centrarme no, yo tampoco. Yo, en yo, algo. Yo, yo
1: siempre... Yo siento que yo domino, bueno, este, creo, que do, creo dominar las cosas que todos tienen que ver con fotografía. De hecho, creé un diplomado del que vamos a hablar ahorita para lo de la parte de iluminación que vamos a empezar a comentar y yo creé toda la estructura curricular del, del diplomado, pues desde el manejo de la cámara hasta el desarrollo de un portafolio, incluyendo toda la parte conceptual de los géneros fotográficos, composición, iluminación, todo esto. Y eso me obligó a mí, obviamente, a tener que ser medio experto en cada cosa, ¿no? Entonces, este... Yo no me siento que por no dedicarme a una cosa en específico, yo no me sienta en capacidad de hacerlo. Ahora, o una cosa es eso y otra cosa es cómo me perciba la gente. no La uh -huh. gente de repente me puede percibir como que yo soy un todero y si necesitan algo de iluminación, buscan a alguien que hable nada más de iluminación. Pero eso no significa uh -huh. que ni tú ni yo sepamos de iluminación y sepamos igual o más que la otra persona. Uh -huh. Pero hemos, nos hemos dedicado como que abrir el conocimiento un poco más, ¿no? No hacerlo tan específico sobre un tema, ¿no? Y fíjate que, este, no sé, yo he tenido suerte, por lo menos todas las compañías a la que, en, que se dedican a iluminación, por ejemplo, a gimbals, a sonido, a, a lo que sea, este, nos mandan productos porque saben que hacemos el review arriesgándose que sí, mira, le digamos, mira, esto no sirve, no lo vamos a hacer, pero la, la gran mayoría, gracias a Dios, sí sirven y pueden hacer, este, se puede hacer un review de ellos pero nos mandan de todos los productos sin, sin distinción, pues de, desde iluminación, te digo, hasta sonido, pues, ¿no? no uh -huh. Software, toda cosa para que lo podamos revisar. Entonces eso también es una ventaja, ¿no? Pero bueno, este, yo entiendo que la gente no lo ve así algunas veces porque quieren ver un tema específico, pero bueno, el que quiera divertirse y ve de todo y, y oír las locuras mías, pues, ni para socialarte.
0: Muy bien, muy aconsejable, de verdad, ¿eh? A mí, me, a mí me encanta tu canal. De hecho, he visto que ha subido uno hace poco, de fotos creativas en casa, doble exposición y tal. Y sí. yo me, me también me he quedado ahí a medias. Estaba viéndolo y me ha dado la hora y, y me he quedado ahí a medias. Ah, bueno, y lo otro que os quería comentar era que ayer, eh, ayer, 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 antes de ayer, no ayer, ¿qué día es? No sé. Ah, bueno, no sé, el vídeo anterior. Eh, ah. hicimos un Subimos un vídeo ya grabado, no, no era en directo, eh, con Tino Soriano explicando eh, uno de sus. Bueno, explicando, degranando un poco el interior de, de, de su último libro, que es Bañoles Pequelum, uh, Peculum, creo que es, que es, eh, pues eso, una, una, un, un seguimiento de, de, de toda su vida uh, y toda su obra eh, dentro del trabajo que ha realizado eh, en el lago de Bañolas, que es un lago que, que hay aquí en, en, en Girona, en la provincia de Girona, y que queda muy cerquita de su casa, y digamos que es el banco de pruebas que él ha, ha tenido para. para para ir eh, practicando eh, su, su manera de, de, de fotografiar. ¿no? Es un libro muy interesante eh, y, bueno, eh, para comprarlo, si queréis comprarlo, eh, podéis echarle un, video a, un, un ojo al vídeo de ayer o eh, podéis escribirle a mail.tinosoliano.com eh, Había gente por aquí que estaba preguntando, que habían escrito el mail y que aún no le había contestado. No os preocupéis, os contestará seguro. No, no os preocupéis. Diciendo sí o no, os contestará. Además, se pasó por aquí por el por el vídeo, saludando a todos y tal, o sea que estuvo estuvo muy bien. Muy bien, sí, eh, Luis Ángel lo diré que fue ayer. <ríe> sí, yo estoy ya, que vivo, no sé dónde vivo ya. Um, pues venga, uh, Arturo, ¿qué te parece si vamos empezando? ¿Qué quieres eh, comentar? Bueno, ¿Quieres que hablemos no primero de, de cómo preparar uh, una sesión de estudio? ¿Qué es lo que nos hace falta? Uh, ¿Qué elementos de iluminación crees que son imprescindibles a la hora de, de, de preparar una,
1: una sesión de estudio? Ok, ¿te parece si, si le doy un giro? sabes, este, Yo soy así como irreverente algunas veces y me gusta hacer las cosas un poquito diferentes, ¿no? Pero eh, lo que ha sido mi experiencia de muchos años de dar clase es que la mayoría de la gente tiene un problema al momento de enfrentarse a la iluminación, es precisamente porque... Ya tiene los equipos, pero no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Entonces voy a tratar de conversar con ustedes y me, me, me puedes ir preguntando si la gente tiene alguna duda. No me pude conectar a la página, no importa. Tú me vas diciendo las cosas malas que van diciendo de mí también, por favor, ¿sí? <ríe> y lo cierto es que yo, eh, hemos estado eh, cuando estábamos en la escuela y llegamos al módulo de iluminación, me di cuenta que las personas, el mayor problema que tienen no es qué equipo me compro, no es este qué flash me compro, qué backdrop utilizo o cómo pongo la iluminación, si cenital, si busco un, este, un tipo de iluminación específica, contraluz, lo que sea. El problema que tienen, en verdad, verdad, es que no saben qué carrizo hacer con la luz. Es una cosa, ¿sabes? Este, loca. Entonces, cuando entraban al, al tercer módulo, que entraban así todos felices, por fin, vamos a ver iluminación, ¿sabes? O sea, era, ya habían tenido seis meses de manejo de cámara, de composición, un poquito de revelado, entonces estaban así como desesperados por agarrar un flash y empezar a disparar. Entonces llegaban todos los alumnos hacia el salón con sus flashes, su, con sus rebotadores, sus difusores y toda esta cosa, y yo les decía, ¿y para qué trajeron esa vaina? Yo no, Aquí no vamos a hacer nada de eso. ¿Cómo que no? ¿Esto no es iluminación? Sí, vamos a hablar de iluminación. Vamos a dedicarle hasta que ustedes entiendan ¿De dónde viene la luz? La calidad de la luz. A ver, solamente pintura, señores. Y así los tenía yo. Entonces la gente se quedaba así como que fría. O sea, ¿qué es esto? Yo traje mi flashecito, yo quiero aprender a manejar la luz. Pero, el primera vez que yo di ese módulo de iluminación, me di cuenta que el, la, el gran problema no es entender lo que es el número guía, entender lo que es la, la, la ley de los inversos cuadrados, este, que es una luz dura, que es una luz suave, en qué influye en la dirección, nada de eso es complicado. Lo que es complicado es que ellos saben manejar la luz, igual no saben dónde ponerla y por qué. Entonces, este, me dediqué a que en el segundo trimestre que iba a dar esa materia, decirle a los alumnos, vamos a estudiar la luz antes de empezar a trabajar con iluminación. Y yo creo que ese es el paso inicial que tiene que dar todo el mundo. Entonces, ¿qué sigamos? Sí, Agarrábamos... Este, pinturas de famosos, obviamente, Velázquez, quien sea, pues este, y empezamos a revisar esas pinturas y empezamos a analizar cada uno de los esquemas de iluminación, pero sí, mira, esta luz tiene que venir de acá por la, por la sombra que está dando, estas son las sensaciones que me da, esto es lo que me transmite este tipo de iluminación. Entonces, claro, después de un mes discutiendo de pinturas y discutiendo de esquemas de iluminación y discutiendo de lo que se iba a hacer con la luz y qué es lo que yo quería transmitir con ese sistema de iluminación, cuando yo les enseñaba ya el manejo de la, del flash de mano y cómo este eh, lograr una buena exposición con un flash que se explica en un día, máximo un día y medio, ¿sabes? Este, ya sabían qué hacer. Pero el problema estaba que la primera vez que lo hice y lo hice al revés, que les expliqué cómo se maneja el flash, bueno, compadre, eso fue un problema de ensayo y error, todo el mundo quería hacer lo que le pareciera, ¿sabes? Es que no me sale, es que me desespero, es que no logro, logro la foto que yo quería. Entonces, algunas veces nosotros como fotógrafos nos desesperamos, ¿no? Y queremos, claro, cuando compramos los juguetes, que... O sea, yo, nosotros tenemos una teoría en Venezuela, yo, bueno yo creo que no es en Venezuela, yo creo que es en todo el mundo. Los hombres somos niños hasta que nos morimos, lo único que cambia es el precio del juguete. Entonces nosotros compramos <risa> juguetes de, de iluminación, ¿verdad? Y vamos este, adquiriéndolos entonces de inmediato queremos decir, bueno, yo quiero sacarle provecho a esa inversión. Compadre, o sea, no las cosas no son así, por eso que yo le decía a la gente caracolitos cuando venía el canal al principio, porque hay que ir paso a paso, hay que aprender qué, qué hacer con eso antes de empezar a utilizarlo. Ah, era, era por ¿sabes? eso, vale, vale. ¿Qué? Que era por eso, digo. Sí, sí, sí. La gente, decir, la, ¿sabes que Lo tuve que dejar de decir porque había gente que se sentía insultada con eso, ¿no? Ah. Entonces, este sí, hay una hay una parte de México que este, el, esa palabra la, la, la consideran una ofensa. Entonces, bueno, este, varias personas se sintieron ofendidas y tuve que decirlo. Entonces, yo le decía, bueno, pero es que paso a paso, si ustedes quieren... Correr, es como comprar un, un mm. cualquier cosa, una sartén, ¿sabes?, para cocinar pero, ah, yo quiero empezar a freír algo, es que tú sabes hacer eso, tú, tú has visto que sea una receta de cocina, has hecho algo, o, o te imaginas para qué, o, o lo vas a hacer por ensayo de error. Entonces, cuando uno logra internalizar la importancia de la luz y qué es lo que te transmite la luz, ya lo demás es una teoría que la aprendes de inmediato, Frank. Entonces, los resultados que yo obtuve en el segundo trimestre, cuando volví a dar esa materia con esta gente nueva que ya no, ya no estaba pendiente solamente de aprender este, a manejar el equipo, sino entender la luz primero para después manejarlo, la, la diferencia de resultados fue una cosa impresionante. Entonces, yo entiendo, a todos los que nos están escuchando, véanme bien, mírenme en la cara, mira, así de frente. Yo entiendo, porque a mí también me pasó, cuando yo compré el primer flash, lo monté sobre la cámara, te paso lo que monté sobre la cámara, ¿sabes? Y empecé a disparar a esa vaina como un loco, y a quemarle a todo el mundo la cara... Y salía y una foto horrorosa. Manchurrona el que es
0: blanco en la frente, ¿verdad? Sí, sí, sí esa
1: mancha blanca que tú decías. Yo la recupero en el aire, lo que salía una mancha gris, ¿no? Sí. <risa> que era una cosa horrible. O si, o si la lograbas poner bien, queda tan bien expuesta todo que se le quitaba to totalmente la línea de expresión y la foto te quedaba plana. Parecía sí, sí, sí. sabes una foto de ahí de, del siglo XII. Entonces, este, una, una pintura del siglo XII. Entonces, no era, no era lo, que, lo que yo quería transmitir con mi fotografía. Entonces, cuando uno se toma el tiempo de verdad de entender las cosas antes de empezar a utilizarlas y sobre, no es el equipo como tal lo importante, porque los equipos, créanme, hay 5.000 alternativas de equipos que son muy buenos todos, por el día siguiente va a salir otro que ustedes también lo van a querer. Entonces, bueno, aprendan primero lo que es la parte de la iluminación, sobre todo lo que son las, los temas de luz dura, luz suave, qué, son las, qué es lo que transmite, cuáles son los esquemas de iluminación básicos, y después que tengas todo eso claro, empiezas a romper todas las reglas. ¿okay? Entonces, el segundo paso, que cuando entonces ya la gente compra el flash, ya entendió cómo es la luz y todo esto, entonces el primer error que cometemos, la gente, estoy hablando aquí de las experiencias que tuve yo con la escuela, para que la gente que nos está viendo pueda este, entender qué son las cosas que por lo menos yo... Eh, como profesor y docente, me di cuenta que eran errores que cometían los alumnos para que ellos no cometan lo mismo, porque creo que también es parte de, de esta conversación es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, la prim el primer error fue que, bueno, compraban el flash y lo montaban sobre la cámara. Entonces, obviamente, el, el resultado es muy limitativo. Tienes que o disparar de frente, lo cual es la peor solución, y lo te das cuenta de inmediato que, es, eh, que logras unos resultados que no te gustan para nada. Y la segunda solución entonces es empezar a buscar a un tipo que tenga una camisa blanca por ahí para que pase por al lado y entonces tú le rebotas el, el flash a él. ¿no? O busca un techo o una pared o, ¿sabes? Te encuentras totalmente limitado. Pasas al segundo paso y dices, oye, ya entendí que la luz tiene que estar separada para generar sombras y luces. Porque una cosa es que cuando uno empieza a trabajar la iluminación también quiere iluminar todo parejo. Ah, no, que tengo que iluminar todo. No, no, las luces y las sombras las sombras también son tan importantes como sí, la parte de la luz. Sí, 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 ¿okay? sí, sí. Inclusive más, porque son las que van a terminar dándole volumen a la, a la imagen. Entonces, este, eso no lo vas a lograr con una luz de frente. Entonces, entiendes que tienes que separar el equipo. Claro, cuando era la época de nosotros, Fran, eh, a pesar de que somos unos niños todavía, eh, teníamos que comprar el, la zapata caliente, el no sé qué broma, el cablecito, todo para que pudiera sincronizar y pudiera hacer la broma.
0: Hoy ¿Ya? en día... ¿Un poco Sí. mucho más
1: sencillo sí, hoy en día hoy en día es mucho más sencillo porque sencillamente, eh, porque la mayoría de los flashes ya vienen con el receptor integra integrado, entonces no hace falta esa, ese paso adicional no y lo, lo, los disparadores prácticamente eh, vienen como que ya con, con todas las, las normas para poder hacer todo casi que perfecto de un principio, uh -huh. o entonces sea, bueno, uno entiende que tiene que separar la luz pero ¿qué pasa? ya separaste la luz estás trabajando con un flash y te das cuenta que un flash no es suficiente. Ese, ese es como que, ¿sabes? E, y, y la gente le duele, porque dice, uy me costó tanto trabajo, hice tanto sacrificio para comprarme un flash, y todavía no termino logrando los resultados que yo quiero, sobre todo la gente que trabaja en estudio. Porque la única solución que va a tener para generar, ¿sabes? Separar a la persona del fondo y todo, es que ese flash lo ponga detrás de la persona y tenga adelante un rebotador para que rellene la cara pero esa iluminación va a venir desde abajo, no va a ser natural, el pelo va a tener este, más iluminación que la parte de adelante, entonces no va a lograr una foto como que se llama, con equilibrio, en la parte de iluminación, entonces te das cuenta que necesitas por lo menos dos flashes. Entonces, y ahí este, empieza a crecer el, el, el tamaño de, lo, de la inversión, ¿no? Lo cual es importante, porque si tú quieres dedicar de verdad a la fotografía, para mí, como le dije al principio, y estoy totalmente de acuerdo, Pablo, ¿qué se llama la persona? El, el amigo tuyo, ¿no? Sí, Pablo que, Gil. Sí. Pablo Gil. Este, la iluminación es importante. Entonces, después de eso vienen los modificadores, que son importantes también. ¿Qué tipo de modificadores quiero y por qué los voy a utilizar? Quiero uh -huh. un beauty dish, quiero una, un octavox, quiero un uno cuadrado, quiero un paraguas, quiero todo lo que quiero, ¿sabes? qué es lo que qué, ¿Cómo lo voy a utilizar y por qué voy a utilizar cada uno de ellos? Es importante entender eso también, porque cada uno de sus modificadores tiene un uso. Por ejemplo, yo no voy a utilizar un paraguas para hacer un fondo negro, porque sé que ese paraguas va a alumbrar para todos lados y va a hacer un espectro muy, muy, muy grande de luz, que por lo general no me va a permitir hacer un fondo negro, a pesar de que lo trate de dirigir lo mejor que pueda. ¿Sabes? Tampoco voy a utilizar un grid, ¿sabes? Un, ¿cómo se llama? un panel, de panel de abeja para fotografiar sí. un grupo de personas. Entonces también tenemos que entender todas esas cosas. ¿Para qué están esas herramientas y cuáles son los beneficios que me dan cada una de ellas? no? Claro. Entonces, Pero no todo crees, eso. Arturo, ¿no, ¿no crees que tú primero
0: tienes que tener la idea de lo que quieres hacer y después de eso de analizar qué es lo que necesitas?
1: Claro, por eso es que yo le dedicaba un mes a la pintura. Uh -huh. Para que la gente entendiera precisamente qué es lo que quiero iluminar, qué es lo que quiero transmitir, para que después de eso... Ya, ok, ahora sé qué comprar. Porque ¿sabes quién se llenó de peroles? No sé cómo, aquí aquí peroles es mala palabra, ¿no? ¿Verdad? Okay. No sé ¿Quién? qué quiere decir. Pero, Pero es un, un poco de cosas que compré de iluminación que después... ¿sabes? No utilicé sino una cuarta parte de eso, porque cosas que yo veía, veía un review, veía esto, veía lo otro y decía, ¡ay, mira, esto lo necesito, esto lo necesito, esto lo necesito! Pero es que yo no había desarrollado todavía mi lenguaje, yo no sabía lo que quería yo fotografiar y qué es Ajá. lo que yo quería transmitir con mi iluminación. Entonces me, me empecé a llenar de, de un poco de modificador y un poco de cosas que al final las tuve que regalar, porque, ¿sabes? Tenía un, tantas cosas mm. en la casa que no, no, no me servían. ¿Sabe? Entonces, este, por eso es que es importante entender primero qué es lo que yo quiero transmitir con la luz y por eso que le dedicamos ese mes Después de eso, bueno compadre, este tipo de iluminación es lo que te llama a ti la atención, ¿verdad? la luz dura para este, fotografía de moda. Bueno chamo, este, eh, cómprate un beauty dish, pero en vez de ser con el fondo blanco, consíguetelo con el fondo plateado para que tengas un mayor brillo. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? ¿Quieres hacer un fondo negro? Bueno, búscate unos grids, búscate unos, eh, unos conos, ¿sabes? Para poder dirigir mejor la luz. ¿Quieres hacer fotografía de producto? y ¿Quieres trabajar con cosas que reflejen mucha luz? Bueno, búscate un softbox que sea grande. ¿Va ver en función de lo que tú quieras hacer. Entonces, eh, yo creo que lo inteligente y sobre todo lo que nos va a permitir a nosotros ser más eficientes en nuestra compra es hacer primero esa investigación y hacer ese análisis antes de empezar a desembolsar.
0: Dicen que peroles es eh, cacharros inútiles, ¿no? Un montón ahí de cacharros sí, <ríe> que no te sirven para nada. Sin...
1: Sí, bueno, lo, eh, en Venezuela el perol puede ser una cosa útil también. O sea, lo que pasa ah. es que cuando dices peroles muchos, dice, bueno, hay cosas buenas y cosas malas y por lo hay general todo, la mayoría de... son, y la mayoría son cosas inútiles, ¿no? Entonces, este, son cacharros que no, no te sirven para, para muchas cosas. Pero sí, Entendido. en la medida que usted, en la medida que ustedes eh, los que nos están observando, lo, la, los suscriptores tuyos que nos están observando, todos esos amigos que están detrás ahorita de la de la computadora, su teléfono y que nos están viendo. Yo les aconsejo eso, vayan a un primer paso, vayan a ver el tipo de fotografía que les guste, analicen ese tipo de iluminación, sea a través de la pintura, a mí me encanta hacerlo a través de la pintura porque amo la pintura, puedo pasar horas en un, en un museo este, revisando pintores y revisando todo lo que hacen, pero hay gente que le dice, bueno, no, yo quiero revisar el, el, el trabajo de David Chapelle, quiero revisar el trabajo de qué sé yo de Annie Levovitz, quiero revisar el trabajo para hablar de fotógrafos de moda, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, ok, ¿qué tipo de iluminación está utilizando este para esto? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Entonces, hagan ese mismo análisis, que no tiene que ser con la pintura exclusivamente, puede ser con, con fotógrafos también reconocidos, o que a ustedes les llame la atención ese tipo de, de imágenes que ellos están logrando. Entonces, en ese análisis ustedes van a entender qué tipo de herramientas están utilizando. Pero, créanme, señores, las herramientas son indispensables para ustedes, por lo menos, obtener unas fotos que se diferencien de la mayoría. Eso es, eso es una parte que, que vale la pena invertir, sobre todo en la parte de iluminación. Sí, sí.
0: Eh, bueno, y además es, es básico la, la iluminación, sí. como estamos viendo, es, es básico. Uh, y sobre todo a la hora de modificarla. ¿no? Eh, como tú bien dices, si tenemos uh -huh. una... Um, como tú bien dices, has estudiado el, el, eh, cómo, cómo la trata la pintura para trasladarla uh -huh. a la fotografía y saber expresar con la luz, porque... ¿Cómo se llamaba este fotógrafo? Un fotógrafo por aquí que, que, que me explicó una vez, era Pere la regula Pere la Régula era, uh -huh. uh, me explicó que, que él conseguía esos tonos naturales eh, en las pieles de las, de, de las modelos sin necesidad de Photoshop, aunque luego tuviera que darle un pequeño toque. no Pero él lo que buscaba es siempre encontrar esa suavidad en la piel sin necesidad luego de, 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 un, de una edición muy exagerada. Y eso lo conseguía con el tratamiento de la luz. Es decir, claro. eh, modificadores, dirección, calidad... Uh, uh -huh. o sea, es muy, muy, muy importante. Uh, en exteriores, como tú bien decías, siempre vas a tener un punto de, de luz fijo, que es el sol, por lo tanto, siempre, claro. vas a trabajar, siempre que trabajes con luz eh, artificial, vas a trabajar con, con dos puntos, ¿no? el sol y la que tú le pongas, y vas a tener claro. más, uh, más posibilidad de, de, de poder uh, modificar esa luz. Pero en estudio uh, se multiplican las opciones porque el que decide las luces que quieres eres tú. Uh, quien, claro. quien decide qué quieres qué quiere expresar con esa fotografía eres tú. Por lo tanto, te puedes llenar de peroles todo el, claro. todo el estudio y, y utilizarlas a tu
1: gusto, ¿no? ¿Sabes que La mayoría de la gente cuando me preguntan sobre cosas de iluminación, me preguntan sobre qué flash me compro, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas más típicas que tenemos cuando hago un video sobre algún producto de Profoto o de Godox o el que sea, ¿no? Oye, Arturo, ¿cuál me recomiendas? Y yo... Vamos a aprovechar también este video para decirle a la gente qué es lo que yo recomiendo al momento de adquirir un, un, un flash. Primero que nada la gente tiene que estar clara en qué tipo de fotografía quiere hacer y dónde la quiere hacer. Ah, no, mira, mi fotografía es completamente en estudio. Bueno, entonces está bien, cómprate unos flashes de estudio. Ahora, no, mira, yo quiero hacer algo en estudio, pero también quiero hacer algo en exteriores. Bueno, búsquete algo que... Ahorita hay unos flashes maravillosos con batería que te permiten una independencia increíble, ¿no? Hasta de 500 disparos a full potencia. Entonces, eh, va a depender de lo que quieras hacer. Ahora, una persona me dice, mira, Arturo, yo tengo una, un pequeño estudio de, ¿sabes? De 4 metros de tiro, o sea, de largo, con 2 metros de... de... De, de ancho y, un, y el techo está a tres metros y quiero comprarme unas, unas luces de 1200 vatios y digo, bueno, serás que vas a cocinar a la persona flashes porque, sabes, en ese espacio tan pequeño no necesitas tanta iluminación. Entonces, claro, eh, ese es el problema, que la gente no se orienta primero qué tipo de equipos necesita o qué tipo de equipos requiere para el tipo de fotografía que quiera hacer. Entonces, si en estudio, bueno, prácticamente cualquier flash te va a servir. Ahora, hay flashes que tienen un rendimiento mucho mejor que otros, dependiendo del tipo de, de iluminación que quieras hacer. Por ejemplo, para fotografía de stock, que tienes que tomar 5.000 fotos en un día, compadre, no, no te compres un flash chino. o sea, ahí si sí tienes que invertir dinero y tienes que agarrar y decir, bueno, yo me voy con un flash de marca reconocida como un brown, un brown color, o un brown color, perdón, un, un profoto, que puede aguantar este disparos continuos durante todo el tiempo, a la potencia que sea, y sabes que el tiempo de vida de esos flashes te va, te va a perdurar en el tiempo. Ah, no, mira, yo lo quiero hacer para fotografía familiar o, ¿sabes?, para cosas eventuales o para hacer algunas, algunas veces algunas fotos en exteriores. Bueno, ahí entonces hay otro tipo de flashes que pueden utilizar. Yo creo que la gente se enamora mucho de las marcas y de, la, sí. y, y de los equipos, ¿no? Y to, yo creo que todos los equipos, como dijimos antes, al igual que las cámaras, son bastante buenos en función de lo que uno quiere hacer. O uno tiene que conocer las limitaciones, por ejemplo. Yo tenía un flashino que no voy a decir cuál es la marca, porque no es la, no es la idea, ¿no? Pero, este y es un flash muy popular, que no es... Puedes decirlo, si quieres es futuro, ¿eh? No... Ok, es eh, John, eh, John nuo, era ah, John eh. nuo como uno de los primeros que yo... Que fue lo que compré para la escuela, para tenerlos ahí, para que la gente practicara y aprendiera a jugar el flash de mano. Bueno, un muchacho, este, tra tratando de conseguir una foto, disparó cinco veces seguidas el flash a full potencia, y el flash se <risas> quedó a full potencia para los que el resto de su vida, más nunca lo puso, se pudo graduar el flash. Sí, sí, así quedó, o sea, y, y, y son flashes que no tienen el sistema de seguridad de que se apaga, por ejemplo, como el Godox, que sí. agarra y tú dices, bueno, cinco o seis veces y ya tú sabes que ese bicho al, a la séptima no va a disparar. No es como, como Profoto que dispara 100 veces seguidas sin que se apague nunca. Pero bueno, es porque tiene un sistema de seguridad para que no se recaliente y no pierdas el flash como me pasó a mí con Young Nuo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no hay equipo malo, lo que pasa es que cada uno va a tener unas prestaciones diferentes. La gente me dice, Arturo, tú entre Godox y Profoto, ¿cuál agarras? Bueno, por mi tipo de fotografía, que yo no tengo que, la necesidad de trabajar en ráfagas, yo no necesito trabajar a full potencia de manera constante, para mí cualquiera de los dos es suficiente. Ahora, si tu tipo de trabajo requiere, ah no, es que yo soy fotógrafo de bodas y necesito trabajar en ráfagas cuando la mujer va entrando en la iglesia. Compadre, busques un flash que te va a disparar todas las veces que tú trabajes con tu ráfaga. Entonces, este, vas a tener que pagar un poco más por eso, pues. Uh -huh. Entonces, no hay equipo malo, como dijimos al principio con las cámaras, tampoco hay un equipo malo en iluminación, quitando el que, el que tuve yo la mala experiencia. <risa> Pero de resto, este, la, la mayoría son buenos equipos. Entonces, ya eh, ahí lo que tienes que tener cuidado es, mira Arturo, eh, yo quiero hacer fotografía de producto y voy a trabajar con compañías donde el pantone de esos productos o de la del, del, del envase de ese producto es importante, bueno, entonces tienes que buscarte un, un flash o una, un tipo de iluminación que tenga una constante en el color que sea por lo menos superior al 97%, 95% en CRI, ¿no? Entonces, va a depender de cada cosa. Entonces, cuando me preguntan qué tipo de flash quiero comprar, es como... ¿sabes qué carro me compro? Bueno, compadre, ¿para qué lo quieres? para carreras? ¿Quieres hacer rústico? ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres es nada más para que te lleve para el trabajo? Ah, no, tú lo quieres grande, lo quieres pequeño, lo quieres para, para 20 personas que son de tu familia. O sea, ¿qué es lo que necesitas? O sea, igual son todos los equipos de iluminación. Entonces, yo creo que en eso es una de las razones por las cuales las tiendas de fotografía, como el caso que la que tú representas, que es PhotoK, son tan importantes para el consumidor. Porque tú vas allá y está bien, tienes el producto ahí, pero no nada más que tienen el producto, sino que tienen gente especializada, que te permite, que te va a guiar. Porque, ojo, ellos podrán decir la mayoría de las personas, o pensar la mayoría de las personas, que no, él me va tratado de venderlo más caro. Y créanme, por lo menos en el 99% de las, de las tiendas que yo he entrado, no es así. Porque esa persona no quiere que tú compres una vez, sino que quiere que compres muchas veces. Entonces, si te engaña una vez ya te pierde como cliente. Si te orienta y te, y te enseña bien los equipos que tú necesitas, entonces vas a ganar vas a ganar que ese cliente regrese. Entonces, así trabajan la, 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 la mayoría. Bueno, todas las que yo conozco yo no conozco ninguna que trabaje tratando de venderte lo más caro nunca. Entonces, este, tienen gente especializada ahí, tienen gente que les puede explicar. ¿Por qué? Porque, por, por el otro lado, vamos al caso de los youtubers, entre los cuales me incluyo. ¿okay? Este, a mí me llegan productos y hago el review de eso. Entonces, de repente, me llegó un flash X, el de Godox, de 600 vatios el Pro, ¿sabes? me dicen, oye, Arturo, ese flash está buenísimo, no sé qué broma, este, oye, ¿me lo va a comprar? Entonces, bueno, eh, sí, también bien, cómpratelo, un flash buenísimo, un flash espectacular, con unas prestaciones espectaculares, salen unas fotos, eh, bueno, las fotos no dependen del flash, sino dependen del fotógrafo, pero, ¿sabes? Una, un, te da una buena iluminación, este, tiene una buena potencia, ¿y para qué lo quieres? No, para tomarle fotos a mi chamo cuando, ¿sabes? En la casa, o sea, compadre, estás comprando un equipo fuera de proporciones. Entonces, ahí es Por donde. Por tus tienda... posibilidades. Sí, o sea, que no la vas a necesitar nunca. De hecho, la vas a poner el 10% y te va a pasar como me pasa a mí con la iluminación de aquí cuando estoy trabajando con la computadora, que aparezco todo quemado. ¿Sabes? Una mente brillante. Entonces, este. Tiene tanta potencia que no la vas a utilizar nunca. entonces, Y cuando quieras salir y hacer fotos en la calle, ¿sabes? vas a tener que cargar con un paral, vas a tener que cargar con ciertas cosas, con un modificador grande. Entonces, eh, no, no, no es cómodo. entonces Ahí es donde entran las tiendas que son importantes. Para que te orienten no solamente en eso, sino el tipo de tela que vas a necesitar si quieres trabajar con fondo Mira, esa, esa tela es reflectiva, no es reflectiva. Pues tú te agarras y te metes en, en, en Amazon, por decir un lugar, y te compraste una tela que te dice una tela especialista de fondos. Y resulta que te la mandan de China y esa broma tú le, le prende un fósforo al lado y no es que se la a quemar la tela, sino que genera brillo por todos lados que al final, sabe, la tela no te va a servir. Entonces, en ese sentido, este, las tiendas son importantes, ¿no? Uh -huh. Vayan, eh, aquí son muy abiertos, por ejemplo, en España, para que la gente pruebe los equipos, para que los vea, para que los toque, para que entienda cuáles son las ventajas. Y lo bueno es que la gente que está dentro de esa tienda son especialistas en su área. Yo, por lo menos, el otro día me puse a hablar con uno en una tienda que es de la competencia no es fotoca. pero me puse a hablar no, con, él. con Mira, ellos no, no hables quiero? con
0: ellos no hablo con ellos ok.
1: Este, le dije bueno me interesa tener un ver el, el, las prestaciones que puede tener el black magic este que salió cuando para poder hacer cómo se llama transmisiones en vivo no el black uh -huh. magic este el, el mini, el 6K, el mini ¿no? No sé. ¿Ah? El 6K. No, no, no es, el, es como un, es como una, una consola, es un switcher para poder cambiar de cámara. No me acuerdo cómo, es, cómo se llama él ahorita, es un Black Magic sí, mini algo. Sí, no, no es la cámara como tal, es, un, es sí, una sí, consola sí, sí. de video. Es un switcher. Entonces, este, y empecé a hablar con un tipo que está arriba me dice, compadre, el que sabe de eso está abajo. Vaya para allá y hable con él. Entonces, cuando fui a hablar con él, el tipo era un, ¿sabe? Es que se sabe todo lo que tiene lo, lo que necesito saber sobre ese equipo. Entonces le decía, bueno, ok, está bien, pero quiero conectar la cámara tal. ¿Tú crees que la cámara tal tenga una salida? Ah, no, no, espérate. Arriba está el tipo que te va a decir la cámara que tú... O sea, hay un especialista para cada vaina. Entonces, oye, aprovecha eso, que de verdad que las tiendas en España, este, yo estoy sorprendido porque, por lo menos en Latinoamérica, yo no he sentido eso este, desde las tiendas. Pero, o sea, la gente está ahí, te ofrecen los equipos, a los, a, por lo menos las tiendas que yo he ido, tanto en México, Venezuela, Argentina... Este, bueno, ahí está esto, esto, lo otro, pero no hay como un asesoramiento en, en España están bien preparados y creo que tienen esa oportunidad de contactar y después de ver el review en Social Arte, que lo tienen que ver ahí pues hacemos unos reviews geniales <risa> este, ya después, bueno, vean, este, hablen con una persona experta porque cuando me preguntan a mí por, el, por, por, por ejemplo, que a mí me escriben muchísimo yo respondo todos los comentarios no necesariamente entiendo lo que tú me estás diciendo o qué tipo de fotografía tú quieres hacer o sencillamente ni siquiera me lo has dicho. Entonces, eh, siempre ese, ese feedback inmediato con una persona que está enfrente tuyo y que te puede orientar, es bueno. Tú te das cuenta que al
0: final siempre vamos a lo mismo, a que tú tienes que atenerte a tus necesidades y, y, sí. y, y ya está. A ver, si tú eres un tío que tiene pasta y te da igual gastarte 8 que 80, pues... Pues a lo mejor, eh, Bueno, ¿Puedo, ¿puedo pero... decirle algo a esa persona? Supongo, no sé si estará por aquí. Sí, ¿eh? pero... puedo decir,
1: si, hay, si hay alguien, alguien conectado ahí, yo, yo, me, yo, yo estoy libre para adopción. ¿sabes? <risa> me parece genial que te, que te ofrezcas para eso también.
0: Eh, <risa> y, y luego, eh, lo que tú decías, de hay siempre. yo, yo creo que, que en estos tipos de debates hay, hay dos puntos de vista, pero que en realidad esos otro puntos de vista están hablando de lo mismo. O sea, eh, lo que pasa es que hay gente que está hablando desde el punto de vista de un aficionado ¿no? y dice, oye, pues yo para lo que lo utilizo, el Godox me va espectacular. Y luego claro. otro que está hablando desde el punto de vista del profesional, que te está diciendo no, 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 déjate de Godox y de historias, yo para lo que lo utilizo, el Profoto es mejor. En realidad están hablando de lo mismo. En realidad están claro. diciendo que, que, que para ellos, para su trabajo, le va bien X. Ya está. <risa> Mira, hay... Exacto. El otro día lo, lo comentaba aquí en el, en el programa que hicimos con, con Abel Castro. Un crack, el tío uh -huh. de la iluminación. Y uh -huh. había, hay otro compañero, llamado Paco Rocha, uh, que en la primera charla que yo uh, vi cuando trabajaba en foto, cuando, cuando empecé a trabajar en Fotok uh, era, era este señor. Y, y claro, el, el hombre explicaba muy bien uh, el por qué él utilizaba Profoto y el por qué él lo, utiliz, eh, él lo aconsejaba para, para un profesional, y era que eh, el proceso de amortización de, de un producto así para un profesional que lo utiliza muchísimas veces al final mmm, la sesión uh, te cuesta un euro a lo mejor ¿por qué? Uh -huh. porque son equipos que los que los que los utilizas mucho y que duran mucho entonces en claro. realidad si tú trabajas eh, como fotógrafo tienes x sesiones al, al año si amortizas esas, ese dinero que te ha costado el, el Profoto en, en cinco años, por ejemplo, que a lo mejor que te durará más seguramente, pero bueno, en cinco años, pongamos por caso, al final a lo mejor la sesión te sale por un euro la iluminación. Realmente no es caro. Está muy bien claro. de precio. Por un, por claro, un artículo claro. que te va a salir espectacularmente bien, ¿no? Y que no te va a fallar nunca. Y que y que una serie de ventajas que realmente la, el Profoto lo, 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 lo tiene, ¿no? Entonces, al final es... Vamos siempre buscando lo mismo, ¿no? eh, lo que nos interesa. El, tú tienes que utilizar el equipo, la iluminación, los modificadores. Todo dependiendo de lo que tú quieras expresar y de lo que tú necesitas para tu trabajo.
1: Claro, lo que necesitas transmitir. Pues, o sea, lo que, el tipo de fotografía va a determinar los equipos que tú necesites. Eso es uh -huh. eso es básico. O sea, La gente tiene que entender eso y por eso es que, repito, nosotros hacíamos ese procedimiento dentro de la escuela para que la gente entendiera primero que nada. Ah, no, mire, yo me quiero dedicar a la fotografía de modas. Yo me quiero dedicar a la fotografía de retrato. Ah, no, yo me voy a dedicar a paisajes. Bueno, compadre, vamos a entender la luz natural porque a usted es lo que le va a salir eso, ¿no? ¿Sabes? Este, vamos a ¿qué es lo que necesitas hacer? Y en función de lo que tú necesitas hacer, yo te puedo orientar a lo que tú debes comprar. que Eso, eso es lo que yo considero que, que es la base, porque uno se empieza a llenar de cacharros, como dicen aquí, no no peroles, <ríe> y, y no terminas de, de utilizarlos nunca. Entonces, este no le sacas el provecho, haces una inversión que se queda ahí, y que al menos que seas una persona con mucha pasta, tarde o tarde, temprano te vas a arrepentir de todas esas cosas que compramos, porque apenas sales de la tienda, ya los equipos valen un 20, un 30% menos de lo que costaban en la tienda. Entonces, este es una realidad. Entonces, si vas a hacer una inversión en, es, en, en algo, haz una inversión que sea este, pensada y analizada antes de hacerlo. pues Entonces, ahí es donde yo veo la gran ventaja todavía de las tiendas sobre las grandes corporaciones tipo Amazon para vender equipos y vender productos porque sencillamente no hay un asesoramiento que te pueda guiar sobre qué equipos comprar, ¿no? Entonces, uno, uno se acostumbró a eso porque, bueno, uno... Este, eh, ...se desarrolló como fotógrafo en un país que no teníamos... ...las posibilidades que tienen ustedes aquí en España... ...entonces teníamos que obviamente eh, analizar por YouTube... ...ver más o menos lo que queríamos... ...y bueno, y pedirlo a Amazon y que nos lo mandaran, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de, de tener ese asesoramiento extra, eh, extra... ...yo se lo recomiendo a todo el mundo porque vale la pena... ...créanme que yo no he visto a nadie entrar a en una tienda... A ...asesorarse con algo que... ...o sale con un poquito más de cosas porque la van a necesitar a futuro... ...o sale con menos de lo que él pensaba porque no le hace falta, y la persona que va a estar ahí te va a ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces, este, yo siempre invito a la gente que vaya para las tiendas y que pueda este, hacer una compra inteligente. Pero primero, para que no le falte nada, que eso es importante. Y segundo, para que no compre de más, pues como dije antes.
0: Mira, Pepe Foco nos dice, eh, de lo que yo hablaba antes de este fotógrafo que buscaba suavizar las pieles eh, uh -huh. a través de la, de la luz y tal, nos dice que con el maquillaje también, es eh, verdad.
1: También es verdad. Sí, el maquillaje es básico es en la terrible. parte de iluminación. Sí, 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 sí de sí, hecho, sí. Eh, hay, hay cursos completos de maquillajes nada más para fotografía, porque es una cosa, eh, la gente cree que se puede poner cualquier cosa, ¿no? Este, en la cara. Entonces, vas a empezar. A mí me pasó una vez que fue genial, ¿no? La muchacha, no, yo no necesito maquillador, yo, yo me maquillo bien, yo soy una experta en maquillaje, y bueno, se fue para allá. Y cuando se hace esas como rellenos de sombras, ¿no?, de, de, la, de la parte del, del, de la ojera. Bueno, cuando le empecé a tomar la foto, obviamente yo sabía que iba a un mapache, pues, o sea, era, era un mapache lo que yo estaba fotografiando, no era una persona. Tiene una mancha blanca así alrededor, y yo le decía, ven acá para que veas el resultado. Ya ve cómo arreglamos esto ahora, ¿eh? Este, lo, arreglar esto ahora significa va a, va a significar horas de trabajo en postproducción. Entonces, o trabajan con, con materiales que son muy reflectivos, este, bases que son muy que, que son muy brillantes cuando debe de ser todo lo contrario para que, al menos que quieras ese tipo de fotografía, para que tengas una luz mucho más pareja, ¿no? Entonces, hay maquillaje especial para eso y hay gente que se dedica nada más en la parte de la fotografía a la parte del maquillaje, uh -huh. sobre todo a la parte profesional. Entonces, es verdad lo que dice el compañero que, que nos escribió ahorita, el maquillaje es no tan importante como la inundación, pero es una pieza fundamental para lograr toda esta parte de pieles muy parejas para poder hacer eso, ¿no? Correcto. Bueno,
0: eh, Arturo,
1: pues aquí chino chano, chino chano, pues
0: nos hemos clavado ya una horita aquí de programa, ¿eh? prácticamente. ¿De verdad? <risa> sí,
1: sí, sí. Es que definitivamente yo hablo más bueno, que un libro primario. o sea, no, no hay manera que yo me pueda resumir, Dios mío. <risa> que me ha pasado, no, pero se me ha pasado volando, ¿eh? porque yo he mirado la hora y digo, bueno, a ver cuánto nos
0: falta aquí para ver si vamos metiendo alguna cosa más o lo que sea. Y, y, ostras,
1: tú, eh, ¿y 55? O sea que... No somos, bueno, no, no nada, si la, la mira, bien, ¿eh? si la gente tiene preguntas que las podemos aclarar y lo podemos ayudar. Mira, yo lo que creo que la conclusión que yo puedo... O sea, le, uh -huh. le Venga, a, conclusiones, le, vale. Sugeriría a la persona que, que tomara de este video es que antes de empezar a invertir, que es importante invertir, porque la fotografía hay que invertir, señores, es que piensen bien lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr con sus imágenes, y después de eso ya piensen, ok, ya estoy consciente de lo que quiero hacer y no cometan los errores que por lo menos cometí yo, por desesperado y por querer tener todo al mismo tiempo y después darme cuenta de que eso no era lo que yo quería expresar y ni yo lo que quería hacer. Oriéntense, váyanse a, a cosas que... Hay, hay cosas que la gente le, le parece increíble. Por ejemplo, para la fotografía de producto, es importante el tipo de tela que van a utilizar para que no sea reflectiva. Si quieren un fondo negro, nosotros trabajamos en Venezuela mucho con algo que se llama terciopelo, no sé si aquí se llama igual, sí, sí, sí. este trabajamos también con telas tipo terciopelo trabajamos con con cómo se llama con filtros polarizadores para evitar los brillos entonces la gente ah, decía bueno. Arturo en verdad tú trabajas con filtros polarizadores en, en fotografía estudio <risas> sí porque es la manera más fácil de lograr esos fondos que no tengas ese reflejo de luces y todo esto entonces la gente dice oye verdad no lo había pensado entonces claro. este qué tipo de fotografía quieres hacer tú con iluminación mira yo me acuerdo una vez estaba yo en un centro comercial y veo un muchacho haciendo una fotografía en, en una vitrina, ¿no? Entonces el tipo estaba tomando la foto y yo lo había desesperado, ¿no? Porque obviamente salía reflejado en el vidrio, ¿sabes? Claro, claro. claro. Entonces, este, después dijo: Bueno, yo voy a matar a esta vaina con un flash. Entonces yo lo veo y yo me senté nada más a verlo, ¿no? Entonces, con el flash. Obviamente la. El, el, no voy a decir la palabra ¡pi! peor, la puso peor, pues. Este, la metida de pata que logró fue peor, ¿no? Porque el reflejo, entonces, el él no sabía cómo controlarla. Yo me la acerco y le digo, este, lo que necesita es un filtro polarizado, uh -huh. Y más nada, le digo yo. Y, me, y le digo, discúlpame que te moleste, lo que necesitas es esto. Entonces, el muchacho me, me dice. Yo tengo 10 años haciendo fotos, tú no me vas a enseñar a mí. Yo, ¿sabes? Casi no, que me regaña. Pues digo, oye, lo que quería es ayudarte, pues, o sea, no te pongas bravo. Me volví a sentar atrás, a disfrutar de mi, de, de mi show, pues. El tipo, ¿sabes? Haciendo 15 esquemas de iluminación que no nos servían. Al final me dice, ¿qué fue lo que me dijiste? Que... <risa> ¿Qué fue lo que me diste para que qué riso? Porque estoy volviéndome, loco. Agarró un filtro polarizador y lo solucioné inmediato. Entonces, claro. este, son ese tipo de cosas, ese tipo de tips que la gente tiene que prepararse para eso, ¿no? Eh, por eso que son importantes las escuelas, por eso que es importante las tiendas para que te orienten. Eh, y lo que le he dicho a todo el mundo siempre, Frank, ojo, este, la mayoría de mi negocio hoy en día gira alrededor de YouTube. No, no porque lo, lo que genere YouTube para mí, sino por lo que se gira alrededor de YouTube. Pero todo le digo, no se conformen con YouTube. No pueden conformarse con YouTube independientemente de todo el contenido que yo genere, de todo el contenido que tú generes, es necesario que la gente se especialice, que haga recursos específicos, que agarre y vaya a una tienda, que hable con una persona que, que tenga algún tipo de asesoramiento, que te contrate a ti, que te contrate a cualquiera, no importa, pero que este, haga una inversión inteligente y que sepa qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer antes de empezar a invertir. La persona cuando se compra una cámara, se compran la cámara con el 1855, el, el 90% de la gente para después odiarlo, ¿no? Y ponerlo como un pisapapeles después. Yo le digo el pisapapeles. Pero este, la primera pregunta es, ¿y qué lente me compro después de eso? Compadre, ¿sabes qué tipo de fotografía quieres hacer? Eh, uh -huh. Bueno, no estoy claro. Quiero ser este, paisaje, quiero ser retrato, quiero ser macro y quiero ser eh, este, yo qué sé, cualquier cosa. Quiero hacer fotografía de. Eh, de, ¿sabe? De nocturna, de la parte de las estrellas y todo esto. Pero quiero que utilice un solo lente. No, compadre, no, espérate, no, eso no existe. ¿sabe? <ríe> este, ¿Qué es lo que quieres hacer? Primero, claro. oriéntate en lo que vas. Ah, no, también quiero hacer street photography, ¿sabes? Bueno, bueno compadre, no, no vas a poder hacer todo al mismo tiempo. Y que la cámara tome no fotos infrarrojo también. No, no, no. Así, la vaina no funciona así, ya me decís. Entonces, este, vas a llegar y antes de empezar a invertir sin ninguna necesidad, por ejemplo, a mí, eso mismo que me pasó con iluminación, Frank, me pasó uh -huh. a mí con los equipos de fotografía igualito, con, con las lentes. Yo llegué a tener 15 lentes diferentes. Que si el Lens Baby, que si el, el, el lente macro de 120, de 150, el de 100, el de 50, el Sofocus, el, el lente CTF, tenía un 50, un 85, un 24, 70, un 70, 200. Y, decía, y después me agarré y dije un día, ¿cómo es la vaina? Voy a agarrar y voy a, voy a ponerme a analizar mis fotos... En ese momento era el que tenía yo, era Lightroom, para ver cómo yo tomo mis fotos. Y resulta que la tomaba con tres distancias focales nada más. Prácticamente claro. el 90% de mis fotos. 35, 50 y 85. Y agarré y tuve que salir, empecé a vender toda esa vaina, todo lo que me sobraba. Obviamente, cuando empecé a vender, ¿qué me pasó? Perdí dinero con cada una de esas cosas. Entonces, sean inteligentes inviertan en equipos porque es necesario tener equipos buenos para tener una calidad de fotografía, no una fuerza en su fotografía, porque la fuerza de su fotografía y la potencia de su fotografía no depende del equipo, depende de su ojo. Pero la calidad sí depende del equipo. Entonces, hagan inversiones inteligentes. Piensen bien en lo que quieren hacer antes de empezar a invertir. Entonces, el 1855 es el que tienes. Bueno, compadre, cuando tú aprendas a manejar excelente y le saques provecho excelente, ¿sabes? cómo debe ser. Entonces, en ese momento es que tú debes estar pensando... Ah, no, mira, esto se me quedó corto, ya le saco todo el provecho, ya logro la foto totalmente definida, pero mi lenguaje quiero llevarlo hacia un desenfoque más grande. Ah, bueno, entonces busquete un lente 1.4. Ah, no, es que yo quiero hacer este, fotografía de paisajes, pero extrema, ¿sabes? Entonces, bueno, necesitas un 12 milímetros entonces, Ahí uno lo empieza a orientar, ¿sabes? Pero tú no puedes agarrar y decir, yo quiero hacer de todo. antes de, El 90% de la gente que, se, que lo hace tanto en fotografía, como en video, como en lo que sea, termina invirtiendo mal. Pero
0: estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero uh -huh. eh, yo creo que, que eso es un, un mal necesario. O sea, la, la gente tiene que pasar esa experiencia. Por mucho que tú le expliques a una persona ah, tienes que hacer esa inversión porque al final tú vas a utilizar solo esto. Bla, bla, bla. Sí, vale. Pero ti, tienes que, 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 que probar el error, ¿no? Tienes, tienes que... Tienes que fallar, tienes que, que errar. Nosotros, para te cuenta de humanos, qué es lo que te hace. Uh -huh. Claro, claro. Es que si no, es. Uh -huh. yo creo que es un proceso de aprendizaje. O sea, si no te equivocas, nunca vas a saber realmente cómo solucionar ese problema. Aunque te lo hayan explicado mil veces.
1: Uh -huh. En Venezuela decimos eso, que nosotros no aprendemos experiencia ajena. ajena perdón. Uh -huh. Nunca uh -huh. las personas aprenden experiencia ajena. Este, es lastimoso porque eh, les va a costar dinero. <risa> una cosa que no prendas de experiencia es en algunas cosas que no te cuesten en el bolsillo, pero si sí, alguna experiencia les puedo dar yo es aprovechen las tiendas muy especializadas que hay en España, las personas que nos están viendo desde España, aprovechen los asesoramientos que pueden tener en tiendas de los productos que ustedes quieran, entiendan antes que ir a la tienda, es importante que ustedes estén conscientes en qué es lo que quieren transmitir y después de ahí sí van a hacer una inversión mucho más este Mira, Arturo, Ideal. Sin que nosotros
0: tanto. en Fotocá, en, en decir, que, que no tenía pensado yo meterlo aquí ni nada, ¿eh? pero me parece un buen ejemplo. como una, tres veces, sí. Sin... Un buen ejemplo. Sí, ya te veo ya. Tú, tú me estás tirando ahí una en directa, ¿no?
1: Sí, sí, me tienen que invitar a Fotocá. Vale, vale. A jugar con los perolitos allá también. Estás invitado cuando quieras, ya lo sabes. Claro, claro. Eh,
0: claro. Eh, eso, en nosotros eh, en Fotocá, en pues decidimos un día hacer unos cursos presenciales ahí en la tienda. Um, que se llamaban Aprende a usar tu cámara, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que tú te compras una cámara y nosotros tenemos un, un profe uh, que ciertos días tú vas allí y te, y te enseña a personalizar, personalizar uh, las funciones de la cámara para sacarle tu, 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 tu máximo provecho para el tipo de fotografía que realizas, ¿vale? Pues, oye, pues la idea fue genial, la idea fue genial sí, sí. y la íbamos distinguiendo, la íbamos distinguiendo por di diferentes marcas. Pues nosotros lo hicimos con la intención de, o, o pensando que iba a apuntarse gente con cámaras sencillitas, ¿no? De gente que, que no sabe mucho fotografía, entonces se compra una, una cámara de iniciación y a partir de ahí pues se apunta a esto y sabe, y, y, y sabe utilizar los parámetros. Le explicamos cómo utilizar los, la, las funciones de la cámara y personalizarla a su forma e incluso igual un poquito también de de, de técnica fotográfica pues resulta que a estos cursos se presenta gente con Canon EOS r con nikon z6 con olympus m1 mar 3 no Mar3 aún no estaba con la con la m5 Mar3, perdón que era la, la nueva que salió o sea me refiero a que uh, es vital es básico es imprescindible conocer tu cámara conocer tu cámara y no tiene nada que ver con que tú seas un principiante o seas una persona eh, con un nivel ya más alto. Es igual. Todo el mundo necesitamos eh, conocer nuestra cámara. ¿Por qué? Yo me, me he pasado, a mí me gusta mucho coger la cámara e irme. O sea, yo, sí. <risa> llegas al sitio y dices, vale, ¿y esto ahora cómo se hacía? Pues te tiras media hora mmm, investigando y si toca aquí, y si toca allá. Y si cuando a lo mejor lo fácil es coger desde casa, dedicarle un ratito a saber cómo están todas claro. las funciones para lo que tú luego vas a hacer, llegar allí y dominarlo y concentrarte simplemente en la composición o en moldear la luz o en interpretarla o en lo que tú quieras, pero no en la cámara, ¿no? Porque pierdes el tiempo y pierdes las oportunidades de tener una fotografía uh, que, que a lo mejor te has hecho un montón de kilómetros para llegar a ese sitio eh, y al hacer la sesión y, y no lo aprovechas, ¿no? Y es una lástima. Así claro. que es muy importante esto que dices. Pero hay que equivocarse. O sea, te, tú te okay, tienes que equivocar para...
1: Claro, claro. Quiero dar un consejo más. Un consejito más antes de que... Pues, ¿sabes? Yo soy de los que me extiendo, yo sé que, que tengo que cortar en cualquier momento. <risa> y digo, claro que eso. Pero un consejito más, señores. Este, después que consigan su lenguaje, después que consigan los equipos o tengan los equipos que ustedes necesiten, es importante que se equivoquen. Es importante que experimenten. No se conformen con hacer la foto tipo Rembrandt todo el tiempo, o la Paramount, la iluminación Paramount, no se conformen con esa vaina. O sea, ustedes tienen que experimentar, equivocarse. Créanme, ustedes no son cirujanos del corazón, que si pasa cualquier error, se muere la persona. Aquí, no. en los errores salen cosas maravillosas. Entonces, jueguen, diviértense con esa iluminación, después que la dominen, jueguen con los ángulos, jueguen con las posiciones. Olvídense que no, es que el fulanito lo puso para atrás para poder ser un siluetado. O sea, si quieren simular o quieren este, hacer un... un una fotografía parecida a la que hizo él, perfecto, pero después de que la hagan, que es muy sencillo, empiecen a divertirse a través de ello. A mí me encanta, por ejemplo, cuando doy clases de iluminación, es, yo no le explico a la gente dónde va a poner la luz, dónde quieres que la ponga, por qué quieres que la ponga ahí, vamos a divertirnos, qué, qué efecto quieres lograr, ok, vamos a hacer esto, qué te opinas de esto, y vamos construyendo el set de, entre todos. Porque la única manera de aprender, porque yo si yo les doy recetas, ellos lo que van a llegar a la, a, a, a la casa o al estudio es replicando esas recetas. Y está bien, las recetas te sirven para, para cuando no sabes qué hacer. ¿Sabes? yo bueno, voy a hacer esto porque no sé. Porque, porque es una guía para empezar por algún lado. Cuando estás con una modelo por primera vez de frente y dices, oye, déjame empezar por, el, por Rembrandt, déjame empezar por este, no, con una mujer no lo voy a hacer eso, voy a trabajar con paramount para alumbrarla, nada más que, que no subirla mucho para que ese efecto mariposa no le llegue a los labios y bueno, ya tú sabes lo que tienes que hacer con tu receta. Pero después de eso, compadre, tienes que divertirte, tienes que. Innovar, tienes que cambiar ángulos, tienes que trabajar con un clamshell, tienes que trabajar con un rebotador, tienes que trabajar con unas, con dos luces, con tres luces, con lo que puedas, pero no se guíen. Después que ustedes conozcan las reglas, lo más importante de conocer las reglas es después romperlas, porque en la medida que ustedes las rompan, van a lograr hacer algo diferente a los demás. Entonces, este, eso es importante, es un consejo que le doy, porque si no, eh, van a ser un fotógrafo más del montón
0: correcto, déjame que salude aquí a la gente que está comentando por, por aquí por el, por sí, el sí. chat, ¿vale?
1: Y si hay preguntas uh, o algo, dime, pues yo no, yo
0: no me enteré en nada, pues nunca me puedo conectar. No, no van comentando, pero bueno, preguntas en sí no, no, no van haciendo, ¿vale? Ah, uh, muchas gracias. Uh, que Pepe Foco nos dice que no hace falta que pidas, ya te he puesto el like. <risa> yo no he dicho nada hoy. ¿eh? No he dicho nada. <risa> ¿Cómo me conocen ya, por Dios? Sí, uh, sí, sí. Y, y Mercedes Lozano nos dice que eh, yo la mía la he personalizado con el libro de la cámara, con el
1: manual de la cámara. Pero eso es algo raro, ¿no? Porque la gente la, la gente agarra el libro y por el 90% de la gente, el 95% de la gente lo agarra y lo tira por un lado, ¿no? Y yo entiendo. Porque la mayoría de esos libros, yo, yo critico mucho los libros de fotografía de los fabricantes, no de los libros de fotografía en general, sino de los fabricantes. Porque la mayoría de ellos están escritos por ingenieros, no por fotógrafos. Entonces, este, traducir eso a fotografía algunas veces no es tan sencillo. Entonces, eso es importante que la gente entienda que ese libro, si ustedes no conocen su equipo, nunca le van a poder sacar 100% del provecho a él. Y por donde tienen que empezar es por ahí. Eso es lo mínimo que tienen que hacer, aunque les cueste un poco y aunque ese lenguaje sea ligeramente complicado. Sobre todo el de Sony, de Sony horrible. Ojalá que la gente de Sony no me pues, esté viendo porque me van a odiar. Fíjate que yo
0: discrepo un poco de ahí. ¿eh? Yo, yo creo que, uh -huh. que eh, cuando tú te compras la cámara, si tú tienes idea de fotografía, ese es el matiz, si tú sabes claro, de, fotografía, de fotografía, claro. eh, entonces sí, cógete el manual y, y sí. Pero si no sabes
1: fotografía, yo no empezaría por ahí. Sí, pero fíjate, la mayoría de la gente, a menos que seas curioso como tú, como soy yo, que yo agarro, compro una cámara y lo primero que hago es ver el manual para ver qué son las cosas diferentes que puedo hacer. Pero el 90% de la gente que sabe de fotografía agarra la cámara y dice esto es igual más o menos que lo demás, debe tener algunas función en más, yo voy averiguando poco a poco y no lee. El, el que más intenta leer, por lo menos cuando yo di clases o lo que me pareció que, que era, era el que no sabía nada, no sabía lo que sí, era apertura, no sabía lo que era velocidad, eso, pero no sabía lo que era
0: hizo. Te cuesta más esa, gente veía esa vaina como... Te Cuesta más asimilar los, los, los conceptos del libro si no tienes idea. A mí me pasó, claro, Pero yo claro, claro. fue comprarme la cámara, una Nikon D40 que me compré, y nada más venir a casa me cogí el libro y, y me empecé a mirar, a mirar, a mirar. Claro, si quieres más profundidad de campo, eh, coloca a la persona allí y abre diafragma que lo puedes hacer con este, y digo. ¿Qué me está contando este hombre a mí de profundidad claro, de campo? Claro, ¿Por qué colocas claro, claro. a la persona más atrás? porque qué abre diafragma? ¿Qué quiere decir abrir diafragma? Si, si en lugar claro. de abrir, estás subiendo los números, ¿no? O sea, estás bajando los números. ¿Por qué, por qué te, ¿te abro? Sí. Me, me hice un poco un lío.
1: Sí, sí solamente hice, la terminología entenderla. Sí, es un lío.
0: Hice un reciclaje después de ya haber aprendido fotografía para conocer dónde estaban algunos algunas funciones de la cámara. Y entonces ya sí que entendí todos estos fundamentos eh, que me explicaba el libro, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que hacer un poco uh, de, 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 de no coger enseguida el, el libro porque es que te va, te va a frustrar, te va a frustrar, no lo vas claro, a entender. Claro
1: porque Así está desarrollado que... para gente que ya sabe de fotografía sí. o por un ingeniero pues. o sea, también, eso no ¿sí? está desarrollado por una persona que quiere aprender de cero eh, este, el, su primera cámara eso no está desarrollado para eso otro consejo pero es que, es que como no cierras el programa entonces sigo hablando ¿sabes? <risa> otro echar? consejo
0: mira Pepe Foco nos dice que, que él la, también la ha personalizado que la ha pintado
1: de rojo <risa> eso es bonito pero le puedes poner una que de loquiti también si quieres ah, claro lo que quieras <risa> Ok, el otro consejo que yo le quiero dar a la gente para aprender cómo son las transiciones en la luz, este, cómo se maneja la suavidad de la luz, cómo es cuando está trabajando con dos esquemas de luz, y la gente cree que uno lo hace nada más por fashion, es trabajar con filtros de colores. Los filtros de colores te ayudan muchísimo, pero muchísimo a entender cómo se mezclan las luces cuando estás trabajando con dos iluminaciones, cómo es la decadencia de la luz de un lado a otro, cómo es el paso de, de, de brillos a sombras. Te ayuda muchísimo porque la luz blanca algunas veces uno no percibe eso tan... Tan, tan claramente como cuando te, lo utilizas un filtro rojo, un filtro azul, ¿sabes? O cómo se mezclan dos flashes. Entonces, otro consejo que le doy es que aprendan a utilizar filtros. Sobre todo para aquellas personas que les gusta hacer fotografías en exteriores. ya el filtrico y dice oye, vale, pero te trajiste ahí un, un filtro eso, naranja. ¿Y para qué yo quiero un filtro naranja? Bueno, compadre, tómate una foto a las 6 de la tarde en un atardecer, con un flash blanco, disparando en blanco para ver cómo te va a quedar la foto, ¿no? Entonces, eso eso que tuvimos que sufrir, la gente que empezó con el analógico, que teníamos que compensar las luces, ah, no, necesito un filtro verde, necesito un filtro naranja, necesito un filtro azul para poder tener una iluminación pareja en todo, esta gente de, de hoy en día del en digital no lo sufren, ¿sabes? Porque puede ser que la foto no les quede como quiera, porque a la persona le queda blanca con ese atardecer en el dice bueno, agarro y hago, hago una selección y después en Photoshop resuelvo eso. Y no, la idea es que ustedes salgan con la foto lo mejor posible desde la cámara. Aprendan a manejar filtros, primero los de colores creativos, para que entiendan cómo se maneja la luz desde las sombras hasta las altas luces. Cómo viene esa decadencia, perdón, cómo influye la que yo eleje una luz o acerque una luz, cómo influye el tamaño del sujeto con respecto a la luz, porque son tamaños relativos, un, de repente un flash de mano para iluminar una persona es pequeña, pero para iluminar un, un anillo es una luz grande, es una luz suave. Entonces, que entiendan todo eso y entiendan también a través del manejo de los filtros para que, entien, para que perciban cómo son esas transiciones y cómo se maneja todo, ¿no? Que es importante. Entonces, este, ya no voy a decir más consejos, lo prometo. Bueno, pues voy a decir yo uno. <risa> okay.
0: En, en relación a lo que tú comentas, mira, por aquí preguntaban, uh, ¿para cuándo María...? Joana
1: bella, pues mira, aquí hay una. ¿Viste? María aquí María lo intentó una. hoy. Hay por ahí paso, María, yo la acabo de ver. Sí, sí. Este, María lo intentó hoy, pasa que estaba en, en, modo, en modo casa. Sí, sí, sí. Entonces, yo, no, no, yo la he visto, no, soy, soy testigo. Sí, <risa> sí, ella, ella, ella lo, iba, lo iba a intentar, pero. No, no, o sea, ella dice, yo quiero conservar a, mi, a mis seguidores, quiero conservar a toda esa gente que sigue que nos sigue por el canal porque <risa> sienten que soy extremadamente hermosa, que lo es, pero este, <risa> pero hoy no bueno. está en su mejor facha
0: Mira, para acabar, eh, lo que tú comentabas de los de los filtros, a mí me, me encanta, mm -hmm. he hecho muchas sesiones en, en Atardecer, eh, más que Atardecer casi ya es hora, hora azul, eh, el uh -huh. poner un filtro uh, CTO, CTO. tirando a, a cálido uh, uh -huh. y variar el balance de blanco, la temperatura, la, la compensación del balance de blanco en la cámara hacia tonos fríos. Claro. Con eso consigues un contraste. Con los
1: cielos azules es impresionante. Ahí
0: está. La hora azul consigues potenciar ese, ese azul de, 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 del momento en el que el sol se ha puesto ya por detrás de la, del horizonte. Y, y contrastas la piel, de la figura de, de, del modelo, de la modelo, de lo que sea, con ese con ese azul, ¿no? Y ese contraste es, es muy potente y consigues unas unas imágenes claro. muy... muy
1: claro, y funciona igual al revés, ¿sabes? Tú puedes agarrar y también utilizar un CTB, un filtro azul, y cambiar el balance de blancos hacia los amarillos de manera que la persona te quede bien iluminada y todo eso te quede como el cielo terracota, terro, cielo amarillento, ¿sabes? Que te queda muy lindo también para otro tipo de iluminación. Nosotros tenemos un video donde hicimos esos dos esquemas de iluminación de uh -huh. manera creativa utilizando los, los filtros de CTO y CTB que el 90% Frank es increíble no saben lo que es esa vena. un CTO un CTB un CTG o sea no entienden ni siquiera saben ni siquiera saben para qué se utiliza entonces se compran el flash y eso es tan necesario porque si no sí. no puedes pintar bien a la persona y no puedes integrarla con el tipo de iluminación que existe y entonces estás cercenado a trabajar en un cierto horario a pesar de que tengas iluminación artificial también exacto sí sí, sí. perfecto pues nada queda dicho
0: bueno, pues eh, nada, oye, que mmm, al final se nos ha ido aquí el Santo cielo, es que es pues, lo que hay. Ya uh, sé que no me han
1: invitado más, hablo demasiado.
0: No, que va, que va, que va, que va. Sí, es súper interesante, Arturo, está súper bien. Mm, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí comentando todo el rato: eh, Pepe Foco, eh, Mercedes Lozano, a Javier Santolaria, por aquí también, Luis Ángel, Luis Trago, que está en todas. Aquí un amigo de colombia creo recordar que es eh, luis ángel uh, muchísimas gracias a todos por estar por aquí comentando eh, os invito a, a que vengáis el jueves porque estamos bajando un poquito la intensidad el ritmo para ir haciendo también otras cosas que, que yo creo que, que son también necesarias para cuando todo esto acabe tener también un poco ahí de, de colchón para, para poder ir tirando, claro. porque porque si no luego se nos va a complicar todo se nos va a acumular todo el trabajo y no, y no podrá ser no
1: um, sí. Uh, eso. Okay, yo, estoy sí trabajando, hacer... yo estoy trabajando más ahorita que lo que estaba trabajando cuando no estábamos uh -huh. sin la pandemia. ¿sabes? Porque estoy generando claro. tanto contenido ahorita que ¿sabes? Necesito, después de la después que sacamos esto necesito vacaciones. ¿Sabes? Sí, sí sigue. pero tú estás creando contenido para ahora o, o ya para después,
0: para cuando acabe todo esto? O... No, no, estoy,
1: yo estoy subiendo. Normalmente nosotros subíamos en el canal un video a la semana. este... Uh -huh. Eso era nuestro ritmo normal. Preparábamos un video, lo hacíamos una vez a la semana. Ahorita estoy subiendo de dos a tres videos toda la semana. Y nosotros lo ¿Eh? hacemos, María Betania y yo, todo. Claro. Entonces, ¿no? este, la producción, la, la preparación del video, cada video, de eso me lleva a mí, ¿sabes? Promedio, entre 20 a 30 horas de trabajo. La gente Su, no lo ¿Sube cree. el ritmo luego, cuando acabe todo esto? ¿Sube, sube el ritmo. ¿Vuelve a subirlo otra vez? <risas> claro, 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 claro. No, no, y... pero ahorita estoy produciendo tres vídeos a la semana, entonces digo, oye, este es fuerte, ¿sabes? Entonces, ah. también tengo a María Betania nada más como modelo, entonces, porque no podemos interactuar con otras personas, claro. no podemos salir a la calle. Tengo un poco de productos aquí que son interesantísimos que quiero enseñarle a la gente, pero necesitamos salir a la calle para poderlos testear. Entonces, este, estamos así medio, medio amarrados, claro, pues, pero si, bueno, este. Si hay alguien que nos
0: siga a Arturo, pues ya sabéis, es Social Arte eh, ahí en YouTube. Y en Instagram también está bien, ¿verdad? Ah, por cierto. Sí, no, como social arte. Eh, nosotros en Instagram estábamos sorteando una mochila de Vanguard. Una mochila, sí. una Sedona Wonderloose. Una pedazo de mochila súper guapa. Además, en Instagram somos 9.000, casi 200 ya. Y, y me he puesto como reto llegar hasta 10.000. Si llegamos a 10.000, sorteamos otra. Así que... Qué bueno. Esto es hasta el día... 10 de mayo, si no me equivoco, ¿eh? Sí, yo diría que ¿Puedo sí. ¿Puedo hablar del,
1: del, del, del canal, de la, del, de la cuenta de nosotros de Instagram, un segundo? Sí, sí,
0: venga,
1: habla. Ok, nosotros también tenemos una cuenta de Instagram, estamos haciendo retos ahí donde las empresas también nos están apoyando, increíble. O sea, el, hace dos semanas hicimos una, una, un reto de todas las personas que querían participar, que era fotografiar en su casa, hacer una serie de fotos en su casa. Hay unas fotos increíbles, Frank. O sea, hay un muchacho que hizo unas fotos con celulares, que hizo, como, como, como estaba él en la pandemia y todo esto, hizo un trabajo Ajá. espectacular. Se ganaron una licencia de iluminar. El, el segundo el segundo ¿cómo se llama? El sorteo que hicimos, el, la segunda el reto que hicimos Echá. fue con unas iluminaciones de la gente de GBM, de luces RGB, que hubo unos trabajos en colores, con iluminación de colores espectaculares. Y vamos a hacer un tercer reto ahorita con la gente de los filtros, que la gente de los filtros de... ¿Cómo se llama? De densidad neutra de la gente de Free Will. Entonces, este, también vamos a tener ahí uno, unos retos bien interesantes para, para hacer fotografías que, so, que es sobre el tema de doble exposición que estamos haciendo hoy. Entonces, de verdad que ha sido, a pesar de la situación de la pandemia, a pesar de la situación de, de lo que, de que obviamente toda esta gente se le están cayendo las ventas, todas estas empresas, porque no hay salido ahorita tanto de productos como había antes. Ellos inclusive me dicen, Arturo, ¿qué es lo que necesitas para que tú. Este, muevas tu, tu, tu canal y que la gente se sienta motivada que mientras estén en casa y respetar el que, que respetemos todo el quedarnos en casa entonces nos han ido donando productos para irlos rifando a través de Instagram entonces, bueno. buenísimo si sí, si quieres hacer si quieren participar pueden participar ahí si quieren ver los trabajos de las personas que han participado que es verdad que están geniales también lo pueden hacer en la cuenta de Instagram de nosotros sí. de arroba socialarte
0: sí creo que lo he dejado por aquí en, en las notas del programa diría yo os he dejado uh -huh. Os he dejado algún enlace, no sé no sé cuál es, pero bueno, es igual, arroba socialarte, lo podéis buscar ahí en Instagram y en, y en YouTube. Uh, lo dicho, y eso, que tenemos la, el sorteo de la, de la mochila, uh, y si llegamos a 10.000, dos mochilas. Así que, ya sabéis, a compartir y a, y a participar, ¿vale? Uh, el jueves estamos aquí con Jesús García Flores hablando uh, sobre el color como medio de expresión. Muy interesante, ¿eh? porque utilizamos muchas veces muchos conceptos de, de composición, uh, pero tenemos que entender también que, que el contraste y el color juegan un eh, papel muy importante a la hora de, de hacer llegar el mensaje eh, mediante nuestras fotos. Y hablando de composición, eh, pues ya sabéis que tenemos en carretedigital.com la guía de los 75 consejos para mejorar tu fotografía y las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos. Así que son totalmente gratuitas, podéis ir a cartedigital.com eh, y os la descargáis y quedáis también suscritos a, la, a nuestra newsletter y nada, pues yo creo que ya está no ya hemos dicho todo, nos hemos despedido de aquí nos hemos despedido de allá eh, un abrazo muy grande Arturo, espero que nos veamos en, en otra ocasión por aquí, ¿vale?
1: Claro que sí Frank, cuando quieras, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo gigante para todos, se les quiere un montón y recuérdense, siguense atreviendo siguense equivocando, síguense divirtiendo sigan aprendiendo el día que yo considere que aprendí todo en la fotografía Guiendo la cámara. Esto es un proceso que nunca acaba y eso creo que es la cosa, una de las cosas más bellas que tiene la fotografía. Así como que no dejen de crecer, no dejen de aprender.
0: Pues ya está. ¿Para qué voy a decir yo nada más? ¡Hasta el jueves!